0: unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuchsi. Wir berichten heute live aus der Quarantäne, zumindest meinerseits. Ich bin seit ein paar Tagen positiv, schon zum zweiten Mal. Also ich hatte es schon vor anderthalb Jahren. Mich hat es jetzt nochmal erwischt. Bisschen ärger als das letzte Mal, deswegen auch ein bisschen meine nasale Stimme. Also entschuldige dies. Komischerweise bin immer ich diejenige, die hier irgendwie erkältet auftaucht und aufnehmen muss. Du hast nie was. Doch einmal hatte ich eine After. Stimmt. <lacht> Aber das habe nur ich gehört, also. Ja, das ist dann immer schon der halbe Mental Breakdown, wenn du sagst, du hast eine mhm. After und du musst gleich aufnehmen. Genau, deswegen hatte ich jetzt auch umso mehr Zeit, die Recherche vorzubereiten für Teil 2 unserer Jonestown-Folge. Und diesmal wird es nochmal besonders spannend, denn wer sich erinnern kann, wir sind letztes Mal dastehen geblieben, als die Gruppe nach Kalifornien gehen wollte, um ihr eigenes Paradies zu entdecken. Und dieses Mal steigen wir da noch näher darauf ein und wie der People's Temple es dann nach Guyana geschafft hat. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, mache ich nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, worum es letztes Mal ging. Mhm. Wir haben ja das letzte Mal über Jim Jones' Kindheit und Jugend gesprochen, wie er schon in jungen Jahren das Predigen, aber auch das Menschenmanipulieren für sich entdeckt hat und wie einsam er eigentlich war. Also wenn wir uns kurz zurückerinnern, seine Eltern waren nie wirklich für ihn da. Er war von Anfang an auf sich alleine gestellt und sogar das Laufen soll er ja allein gelernt haben. Hm. Und somit fing er dann irgendwann an, eine Gruppe an Kindern um sich zu scharen und sie in seine Scheune einzuladen, wo er dann Beerdigungen von kleinen Tieren durchführte. Außerdem fing er dann an, sich in eine lange Rube zu kleiden, woraufhin ihn eine Nachbarin mit zu ihrer Kirche nahm. Und in den nächsten Jahren probierte Jones dann alle möglichen Kirchen in der Gegend aus, bis er sich dann schließlich mit seiner Frau Marceline der Methodistischen Kirche anschloss. In den folgenden Jahren gründete Jim dann seine eigene Kirche, den People's Temple, weil seine soziopolitischen Ansichten nicht ganz zu der Lehre der methodistischen Kirche gehörten. Also er war ja Sozialist und Kommunist. Und ja, man kann das ja eigentlich nicht ganz so mit einer Religion vereinbaren, zumindest nicht zur methodistischen Kirche. Also zog er diese Ansichten mit in den People's Temple. Als Jim dann auch eines Tages von dem Prediger Father Divine erfuhr, war er so fasziniert von dessen Doktrin und der Lebensweise seiner Kirchenbewegung, dass er beschloss, den People's Tempel in eine ähnliche Richtung entwickeln zu lassen. Das mit dem autarken Leben zum Beispiel, ne? Genau, da hast du ja noch gelacht ähm, über den Namen und <lacht> er hat das aber so ein bisschen als Vorbild gesehen. Er fing dann auch an, seine Mitglieder zu manipulieren und behauptete, dass ein nuklearer Angriff auf die USA nicht mehr lang auf sich warten lassen sollte, und bevor das geschieht, musste der People's Temple sich in Sicherheit bringen. Der perfekte Ort dafür sollte Ukiah in Kalifornien sein und im Frühsommer 1965 machten sich dann 12 bis 15 Autos mit ungefähr 90 Mitgliedern des People's Temple auf den Weg Richtung vermeintliches Paradies. Und genau hier sind wir letzte Woche stehen geblieben und ich würde sagen, genau hier steigen wir auch wieder direkt ein. Hm. In einem Interview berichtet Jim Jones Sohn, James Warren Jones Jr., über die Fahrt nach Kalifornien. Er sagte, es machte total Spaß und es war wie so eine Art Weltreise für den kleinen Jungen. Außerdem hatten alle Anhänger, so also auch Jones Familie, große Hoffnung in die neue Heimat. Dort angekommen waren alle total fasziniert, also es war wirklich wie das reinste Paradies. Ich habe Videoaufnahmen gesehen von den Tempelmitgliedern, die sie dort selber gemacht haben und ich hätte mich da auch wirklich wohl gefühlt. Also überall waren Weintrauben, alles war so richtig grün und saftig und ländlich, von Bergen umgeben. Und wenn ich mir vorstelle, dort mit meinen Liebsten zu leben, dann hört sich das für mich auch so ein bisschen nach Paradies an. Ja, hm. so idyllisch einfach wie im Paradies. Ja, genau. Die Anhänger waren auch total verliebt in Yukaya und vertrauten auch darauf, dass ihr Anführer Jim Jones sie weiter in die richtige Richtung führen würde. Jim predigte auch nach wie vor und seine Botschaften kamen natürlich auch noch immer aus der Bibel. Dort soll Jesus seinen Anhängern gesagt haben, dass die Menschen ihren gesamten Besitz verkaufen sollten, weil alles der Gemeinschaft gehören soll. Und Jim sah sich in der Aufgabe, endlich dieses Ziel zu erreichen, denn seiner Meinung nach hatte das bisher noch niemand versucht, wirklich nach Jesus Lehren zu leben. Und die Mitglieder hatten dort tatsächlich auch erstmal nichts, weil nach dem Umzug hatten sie halt alles aufgegeben, was sie hatten, ihr komplettes Geld in den Tempel gesteckt und standen dort erstmal mittellos da. Jones fing dann an, mit der Church of the Golden Rule zu kooperieren die dort in Yukaya ein großes Ansehen hatte, damit die Anhänger auch erstmal einen Ort hatten für ihre Bibelstunden und damit Jones einen Ort hatte, um zu predigen. Außerdem kaufte er große Flächen Land und Häuser in Yukaya auf, in dem dann die Mitglieder leben konnten. Also die Mitglieder haben ihr komplettes Hab und Gut an Jones und den Tempel übergeben. Hm. und dieser ich wollte gerade fragen, woher das Geld kam. Ja, genau. Und davon kaufte er dann halt quasi... Ähm, die Grundstücke und die Häuser. Die Mitglieder hatten also nichts, aber der Tempel hatte mhm. halt alles. Tatsächlich suchten sich die Mitglieder dort auch alle Jobs. Also es war nicht so, als würden sie dann plötzlich autark leben, weil so weit war der Tempel einfach noch nicht. Das sollte sich halt mit der Zeit aufbauen und bis dahin musste halt weiterhin Geld fließen. Und das ging halt nicht anders, außer sich einen Job zu suchen. Und so überschwemmten sie quasi den Arbeitsmarkt in Yukaya. Hm. Weißt du, wie
1: klein oder groß dieser Ort war?
0: Also Yukaya hat, stand jetzt, 16.000 Einwohner. Ich denke mal, damals hm. waren es noch um einiges weniger, aber es ist jetzt nicht groß gewesen. 16.000 ja. Einwohner sind jetzt nicht die Masse an Leuten und wenn dann plötzlich 90 arbeitslose Menschen daherkommen, es kann schon zu einer Schwierigkeit werden. Hm. Aber die Mitgliederzahlen reichten Jim noch nicht. Und in dem Jahr, als der Tempel nach Yukaya zog, kaufte Jim ein paar Busse. Also es waren so Busse, in dem ungefähr 20 bis 30 Leute Platz hatten, und mit diesen wollte er dann jeden Sommer durchs gesamte Land ziehen, um den Peoples Tempel weiter zu vermarkten, sag ich mal. Also um neue Anhänge promo. Genau, um neue Anhänge um sich zu scharen. Und diese Reisen ließen dann die Mitgliederzahlen quasi explodieren. Die Menschen, die dann zu diesen Kundgebungen kamen, waren begeistert davon, dass die Mitglieder gemischtrassig waren und vor allem wirkten die alle so glücklich und zufrieden. Egal mit wem die dort sprachen, die waren total happy, die sprachen über den Tempel und wie toll die Gemeinschaft war und dass es gar nicht nur eine religiöse Bewegung war, sondern halt wirklich eine Gemeinschaft, in der die Leute dort lebten. Hm. Er versprach den Menschen dann auch, sie würden bei ihm nicht nur ein Zuhause ein Bett und einen Job finden, sondern vor allem es wäre eine Familie, die sie dort kriegen würden.
1: Für viele ist ja eine Religion sowas auch wie eine zweite Familie oder sogar ein ganzer Ersatz.
0: Ja genau. Und normalerweise lebst du dann Religion quasi nur in den Gottesdiensten mit deiner Gemeinschaft, aber im Tempel bist du halt jeden Tag mit deiner Familie zusammen. Hm. Ja wie in einem Kloster so ein bisschen. Mhm. Genau. Und es gab halt auch viele in der Zeit das war halt die Zeit des Vietnamkriegs, die nichts davon wissen wollten und, und nichts von dieser perspektivlosen Zukunft wissen wollten. Und daher schlossen sich dann ganz, ganz viele einfach dem People's Tempel an. Genug Platz in den Bussen war ja. Hm. <lacht> Im Jahr 1965 gab es ja nur 90 Mitglieder. Und in nur fünf Jahren war es bereits eine Organisation mit tausenden von Mitgliedern, die aus dem gesamten Land kamen um im paradiesischen Yukaya zu leben. Im Endeffekt war der People's Tempel aber eigentlich eine schwarze Gemeinde. Denn der Großteil der Mitglieder waren tatsächlich dunkelhäutig, weil sie sich in der Gesellschaft damals nirgends wirklich akzeptiert gefühlt haben und Jim Jones und der Tempel ihnen einfach Raum gab, wo sie alle Freiheiten hatten, die sie haben wollten oder die sie sich gewünscht haben. Hm. Auch die Gottesdienste erinnerten eher an... Eine Kirche für Schwarze, also es wurde halt gelacht und geweint und gesungen, also so richtig gospelmäßig. Gospel ja, genau. Ja. Und wenn man sich auch Videoaufnahmen anschaut, davon gibt's unzählige bei YouTube, weil alle Predigten oder viele Predigten aufgenommen worden sind, dann wippt man so richtig mit. Also man hat eigentlich so richtig Bock dabei zu sein, weil man richtig fühlen kann, wie glücklich die Leute dort sind. hm aber nicht nur perspektivlose Menschen oder Dunkelhäutige wollten Teil des Tempels sein, sondern auch immer mehr ältere Mitglieder. Denn Jim Jones gründete auch hier wieder Altenheime und brachte Menschen dazu, ihnen einen Teil ihrer Pension zu überlassen, dafür, dass er sich quasi dann um sie kümmerte. Hm. Und viele gaben nicht nur einen Teil ihrer Pension an den Tempel ab, sondern überließen tatsächlich ihre komplette Pension, Jim Jones. Denn er gewährte ihnen damit eine lebenslange Mitgliedschaft sozusagen im Tempel. Also quasi nicht nur ein Altenheim, sondern eine Gemeinschaft, in der sie leben. Also sie werden nicht einfach abgeschoben und müssen dann in einem kleinen Zimmer ihren Lebtag verbringen, sondern dürfen auch an allen Veranstaltungen teilnehmen und können sich dort auch frei bewegen. Hm. Ja, an sich hört sich das ja mega gut an, aber das
1: sind dann auch eine andere Wendung. Mm.
0: Ja, und deswegen taten das halt auch so viele, weil sie einfach mega glücklich waren, dass sich endlich jemand um sie kümmerte und dass endlich jemand auch sie hörte. Genauso wie bei den Schwarzen mm. und bei den Alten. Also, Jones schaffte es einfach, Menschen, die sich nicht gehört fühlten, mit in den Kreis aufzunehmen. Ja. Ja, politisch hast du ja gesagt, ne? Mit den kaputten mm. Straßen. In ja. manchen Gegenden und so. Ja, genau. Und gerade dadurch, dass Jones halt so viel für sie tat, wollten die Mitglieder auch ganz viel für den Tempel tun. Und viele arbeiteten dann nicht nur außerhalb, um Geld nach Hause zu bringen, beziehungsweise zum Tempel zu bringen, sondern sie opferten auch ganz, ganz viel Zeit dem Tempel selbst, also der Arbeit dort. Und manche entschieden sich sogar Vollzeit nur bei dem Tempel zu arbeiten. Und das hieß nicht, acht Stunden am Tag, sondern das hieß mal ganz schnell 20 Stunden am Tag. Also auch Umbauen von
1: den Häusern und des Busses und, keine Ahnung, Kochen.
0: Ja, unter anderem. Aber halt auch die Organisation der Altenheime, die Jones ja gekauft hat, dann die Pflege der Tiere und der Felder. Also es war nicht so, als würden sie schon autark leben, aber sie waren halt auf dem Weg dahin und deshalb musste natürlich auch noch Feldarbeit erledigt werden. Ja, für das Essen. Ja, genau, ja. Aber der Tempel hatte sogar eine eigene Zeitung und die Redaktion und die Veröffentlichung musste ja auch irgendwer organisieren. Hm. Und manche übernahmen dann halt nicht nur eine Aufgabe oder zwei, sondern drei oder sechs. Und ehemalige Mitglieder berichten dann auch, dass sie teilweise tagelang am Stück gearbeitet hatten. Und sie hörten laut deren Aussagen auch auf, irgendwann zu denken das überließen sie halt komplett Jones. Sie haben einfach nur wie in einem Zahnrad gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und das Denken hat komplett Jim erledigt. Mhm. Und sie dachten sowieso, dass er den weitaus besseren Plan für die Entwicklung der Gesellschaft hatte als sie selber. Also wer waren sie schon, dass sie ihm irgendwas sagen konnten? Viele machten dann sogar Witze darüber. Na, wie lange hast du heute geschlafen? Bei mir waren es zwei Stunden. Oh und die haben sich halt so richtig gebettelt und sich gegenseitig aufgeputscht. Wer hat mehr gearbeitet? Wer hat mehr getan für den Zweck der Gemeinschaft? Hm. Und nicht mal am Wochenende hatten sie dann wirklich frei. Denn Freitagnachmittags setzte sich dann ein Teil der Gruppe in die Busse Richtung San Francisco. Das war nämlich nicht weit entfernt. Denn Jones wollte dorthin expandieren. Nämlich gerade in die ärmeren Gegenden der San Francisco Bay Area. Hm. Die kennen wir doch. Mhm. <lacht> Ja, der begegnen wir tatsächlich ziemlich häufig im Laufe unseres Podcasts. Und hier will Jones auch wieder Altenheime für Ältere und psychisch Kranke errichten und will dort Süchtigen helfen und Waisenkindern. Und die Menschen dort sind unglaublich dankbar für die Hilfe, die sie dort bekommen. Aber gleichzeitig fängt Jones an, in dieser Zeit immer merkwürdiger zu werden. Denn seine Predigten werden immer komischer und vor allem sexueller. Mhm. Er behauptete nämlich, dass alle Menschen homosexuell seien und er der Einzige wäre, der hetero ist. Ach so. Mhm. Jegliches Interesse am anderen Geschlecht seiner Meinung nach, wäre nur Kompensation. Tatsächlich erzählt aber ein Ex-Sektenmitglied, Tim Carter, dass Jones kurz nach seinem Einzug in Jonestown einmal hinter der Bühne zu ihm sagte, wenn du willst, fick ich dich in den Arsch. Was? Kannst du bitte vorher eine Triggerwarnung aussprechen? Also es kam einfach nur
1: unerwartet, meine ich.
0: Ja, fand ich aber auch. Als ich das in der Doku gehört habe, dachte ich so, okay, that escalated quickly. Und Carter war auch total perplex, als Jones das zu ihm sagte und meinte dann nur so, okay, äh, nee, schon gut, brauche ich nicht. Und Jones meinte dann nur, okay, gar kein Problem, aber wenn dir irgendwann mal danach ist, sag Bescheid. Okay. Also so viel zu, er ist der einzige Heterosexuelle da in dem Tempel. Oder überhaupt. Er erzählte auch, dass sexuelle Beziehungen sehr egoistisch seien und sie die Mitglieder nur davon ablenken würden, sich auf das wirklich Wichtige zu fokussieren, den People's Tempel nämlich selbst. Also mussten alle im Zölibat leben, außer Jones natürlich. Und das wurde auch erst klar, nachdem einige Mitglieder ihn auch hinter der Bühne kennenlernten. Und ich glaube, ich muss jetzt laut Fuxi wieder eine Triggerwarnung aussprechen, denn ähm, ja, ihr werdet gleich hören, warum. Eines Abends stand nämlich eins der Mitglieder auf und sagte dann ganz unverblümt in die Gruppe, also ich glaube, jeder, der will, dass Father Jones ihn von hinten nimmt, sollte vorher eine Darmspülung machen. Und dann tauchte dann halt auch die Frage auf, mit wie vielen er es schon gemacht hatte. Also Jones? Nee, also es wurde dann quasi in die Gruppe gefragt, wer hat es denn eigentlich schon mit Jones gemacht? Und man weiß jetzt auch nicht genau, ob die Personen vielleicht gelogen haben, so aus Art Gruppenzwang, weil es scheinbar... Hm cool war, mit Jones intim zu werden, aber fast alle Männer in dem Raum hoben die Hand.
2: Hm.
1: Also an sich natürlich nichts Schlimmes. Ne? Ich find's nur so krass, wie er behauptet, alle werden homosexuell und dann die auch das geglaubt haben oder sie wollten dann unbedingt mit ihm verkehren, weil er ja so der Heilige
0: ist, der Anführer, der da auf dem Podest gehoben wurde. Mhm. Also. Genau. Und vor allem hat er es ja verboten, dass die Mitglieder unter sich irgendwelche sexuellen Handlungen miteinander pflegten. Also es war ja quasi mhm. nur möglich, wenn sie Sex mit Jones hatten. Ja. Außerdem begann er auch in der Zeit, Schmerzmittel regelmäßig zu sich zu nehmen, weil er scheinbar irgendwelche Leiden bekämpfen wollte. Es ist aber nicht bekannt, dass Jones krank war. Man geht eher davon aus, dass er regelmäßig Amphetamine zu sich nahm, um sich quasi vor den Gottesdiensten aufzuputschen und anschließend dann Beruhigungsmittel nahm, um schlafen zu können. Also es war so eine Wechselwirkung, sagt man das so. Also zuerst halt die Amphetamine, damit er zwei Stunden wirklich einen Hoch hatte. Und danach, um wieder schlafen zu können, halt dann ja, die Schlafmedikamente. Hm. Aber dieser Cocktail verursachte leider auch schlimme Paranoia. Und... Es ging dann los, dass er vor jedem wichtigen Treffen alle Räume nach Wanzen absuchen ließ und auch Mitglieder abgestellt wurden, die als Wachen außerhalb des peoples Tempels Gebäude aufpassen sollten. Unterschwellig wurde den Mitgliedern sogar verboten, miteinander zu sprechen. Also es war immer so, es wurde einfach nicht gern gesehen. Hm. Seine so, Paranoia ging aber noch weiter. Jedes der Mitglieder bekam dann so eine Art Mitgliedskarte, was dann quasi das Risiko minimieren sollte, dass Menschen außerhalb der Gemeinschaft den Gottesdiensten beiwohnen durften. Und vor allem hatte das dann auch so ein Exklusive. Genau, so ein Gefühl der Besonderheit. So, ich bin Mitglied des Peoples Tempels. Ich habe sogar eine Mitgliedskarte. Wow.
2: Hm.
0: <lacht> Und auch die Regeln wurden alle verschärft. Also vorher war es ja so, dass die Menschen quasi nicht gezwungen waren, die komplette Zeit im Tempel zu verbringen. Aber es wurde quasi gern gesehen. Aber jetzt fing er ja an, auch Besuche von Kinos, Cafés oder Restaurants zu verbieten. Also jetzt sollte nicht nur ein Teil des Geldes, was die Menschen verdienten, in den Tempel gesteckt werden, sondern das komplette Vermögen. Ach, dass sie es nicht woanders ausgeben? Mhm. Ich hätte jetzt gedacht,
1: damit die nicht woanders irgendwie unterhalten werden, sondern dann nur im Tempel.
0: Vielleicht auch. Ja, also ich glaube, das hat beides damit zu tun. Also einmal, dass halt das komplette Geld zu ihm und den Tempel geht, aber mhm. auch, dass er einfach noch mehr Kontrolle über die Leute hat. Ja. Dass jegliche Art von Events oder Freizeitbeschäftigung nur noch unter den Mitgliedern des Tempels passiert. Außerdem wurden ihnen dann auch Alkohol, Nikotin und Drogen verboten. Natürlich galt auch diese Regel nicht für Jones, aber genau diese Regeln und auch dieser strenge Tagesablauf und diese Aufgaben, die die alle zu meistern hatten, führten dazu, dass die Mitglieder wieder so eine Art Wettkampf unter sich führten. Also es wurde halt wirklich damit geprahlt, wie vorhin auch schon gesagt, wer weniger geschlafen hat, wer die meisten Projekte gerade hat, wer, weiß ich nicht, mehr Zeit mit Jones verbringen durfte, also es drehte sich wirklich alles nur noch darum und in einem beiläufigen Satz meinte Jones einmal zu einer seiner engen Vertrauten, keep them poor and keep them tired and they will never leave. Also frei übersetzt, lass sie arm bleiben, mach sie müde und sie werden niemals gehen. Aber sie machten das alles nicht nur wegen des Wettkampfs unter sich, denn durch die Regeln gab es natürlich auch Konsequenzen. Wenn es zum Beispiel Gerüchte gab, dass Mitglieder untereinander Sex hatten oder in ein Restaurant gegangen sind, sie vor der versammelten Gruppe zu züchtigen. Es gab dann Ohrfeigen, Schläge oder sogar Boxkämpfe wurden veranstaltet. Manchmal soll es sogar Kämpfe mit fünf Mitgliedern hintereinander gegeben haben. Und wenn der Beschuldigte dann K.O. ging, wurde er mit einem Schwall Wasser wieder aufgeweckt. Es gibt ein Ex-Mitglied, das spricht auch in einem Film, den ich gesehen habe. Und der war regelmäßig Opfer von diesen Züchtigungen, weil er sich halt nicht 100% dem Tempel verschrieben hatte, sondern eigentlich nur die Art und Weise am Anfang toll fand, mit der Jones ihn in den Tempel gelockt hat und dann halt quasi eines Besseren belehrt wurde. Hm. Manchmal mussten die Frauen sich dann sogar ausziehen und zeigen, was sie hatten und mussten dann einfach da rumstehen, sodass jeder sie begaffen konnte.
1: Ja, und dadurch, dass sie sich nicht untereinander richtig austauschen durften, hat vielleicht keiner mal so gesagt, Alter, das ist irgendwie Banane hier, lass mal gehen.
0: Ja, ja, das ist es halt. Ungefähr ab der Mitte des Jahres 1973 fing er auch an, in seinen Reden vom gelobten Land zu sprechen.
3: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Code sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatoes. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt
1: bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh.
3: oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so <lacht> schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich
1: für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre
3: 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein: in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier
1: wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben
3: wir hier für 35% weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich.
1: Aber... Für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte
3: Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so
1: niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15 alles groß und zusammengeschrieben, spart Ihnen nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024
3: und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unsere Box finden können. Das sollte dann
0: ein Ort sein, in dem der Tempel so leben könnte wie sie es sich alle wünschen, also komplett isoliert und autark von der Gesellschaft. Er fing dann insgeheim an mit der Planung dieses gelobten Landes, was, wie wir jetzt wissen, in Guyana sein sollte. 1975 fing er dann auch in seinen Predigten an, zumindest dem inneren Kreis, die Idee eines revolutionären Selbstmords bzw. Massensuizids zu präsentieren. Er erwähnte wohl häufig den Massensuizid der ca. 1000 Juden von Masada. Ich habe davon noch nie gehört. Aber laut dieser Legende sollen sich 1000 Juden in ihrer Burg lieber selbst getötet haben, als den Römern in die Hände zu fallen, welche hm. die Burg halt vorher belagerten. Für Jones stellte diese Tat den Inbegriff von Mut und Opferbereitschaft dar. Solch ein Suizid würde als heroische Tat im Kampf um Gerechtigkeit fungieren. Das generelle Mantra, das quasi immer wieder so mitschwang in seinen Worten, war, dass ein guter Sozialist den Tod nicht fürchtet, sondern ihn für eine gute Sache gerne in Kauf nimmt.
1: Ach ja, stimmt.
0: Er hat ja noch hier die Schriften von Marx und Lenin
1: und so, das hast du ja erzählt, auch noch gelesen und mhm. eben, ja ein bisschen mit reingebracht.
0: Ja, genau. Und für ihn war auch Russland ein sehr, sehr großes Vorbild. Also er hat Russland immer als so eine Art Vorbild, perfektes politisches System oder ja, so. Ja, genau, mhm. ja, auf jeden Fall gesehen. Dazu kommen wir auch später nochmal. Loyale Mitglieder sollten also nicht nur bereit sein, ihr Leben, sondern auch, wenn nötig, halt den Tod dem Tempel zu widmen und vor allem auch andere darin bestärken, bis zum Tod gegen die Unterdrückung zu kämpfen. Mhm. Das können wir uns auch so ein bisschen merken für später, wenn es dann wirklich um den Massenselbstmord geht. Und durch diese Reden und Predigten und diese Paranoia, die er hegte und auch immer wieder vor den Mitgliedern kundtat, wurden auch immer mehr der Tempelmitglieder dazu gebracht, den überwiegenden Teil der amerikanischen Gesellschaft als quasi feindlich zu betrachten und als Gegner der guten Sache. Und damit kommen wir zum Silvesterabend 1975. Denn an diesem Abend stellt Jones das erste Mal die Loyalität seiner Anhänger auf die Probe. Aber die sind jetzt noch in Kalifornien, richtig? Ja, die sind komplett ja. gerade noch in Kalifornien. Mhm. An diesem Abend lud er alle Mitglieder des Planungskomitees auf ein Glas Wein ein. Und zuerst ging es halt erstmal wieder los mit seinen Predigten und der großen Aufgabe des People's Tempels und ließ dann währenddessen Wein an jeden Anwesenden verteilen. Als dann jeder sein Glas ausgetrunken hatte, sagte er, ihr habt gerade Gift getrunken. Nun lasst uns gemeinsam sterben. Er sagte auch, dass es dafür kein Gegenmittel geben würde und alle innerhalb von 45 Minuten bis circa einer Stunde sterben sollten.
1: Das waren aber nur Erwachsene jetzt im
0: Planungskomitee? Ja, ja, ja. das war wirklich nur sein engster Kreis. Ein paar der Mitglieder fingen dann auch an zu schreien und zu weinen und eine Frau sagte dann, oh Gott, mein Baby, also so von wegen, <Gülpfehl> das ist das halt, ist ja, das oder das, das Baby halt sonst alleine wäre. Ach so. Ja. Ja,
1: wahrscheinlich sollte sie gar nicht schwanger sein, außer von ihm. Ja. Weil sie durfte ja gar nicht mit wem anders verkehren.
0: Ja, das ist auch witzig, dass du das sagst, ähm, denn es wurden natürlich auch Kinder geboren und viele behaupten oder es ist eigentlich klar, dass Jones der Vater dieser Kinder war. Hm. Ein paar andere saßen dann auch einfach nur regungslos da und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, weil Stell dir mal vor, dir wird einfach gesagt, du bist vergiftet und du stirbst jetzt gleich in der nächsten Stunde. Hm. Sie beteten dann alle gemeinsam während der Zeit und als die Stunde dann abgelaufen war, verkündete Jones dann, dass das nur ein Loyalitätstest gewesen sei, den die Mitglieder alle bravourös gemeistert hätten. Oh Gott, Scherz. Ja, <lacht> <lacht> Joke, wir sterben nicht, haha. <lacht> Ja, aber Jones wusste jetzt, dass sie auch bereit wären, mit ihm in den Tod zu gehen.
1: Krass. Und wer wäre durchgefallen? Jemand, der dann versucht, das zu
0: erbrechen oder ihn dann anfeindet wahrscheinlich. Ja, genau. Irgendwie auf ihn losgeht oder vielleicht mhm. auch nicht mit ihm zusammen betet dann bis zum Schluss, sondern komplett durchdreht. Ich meine, die Frau, die halt nach ihrem Baby gerufen hat, die hat scheinbar trotzdem danach mit der Gruppe mitgemacht und ist mhm. dann nicht einfach gegangen. Aber... Jones ging es um viel mehr als um diesen Loyalitätstest, denn im Grunde wollte er mit dieser Fake-Vergiftung den Ernstfall proben. Er wollte wissen, ob er es wirklich schaffen würde, die Menschen zu einem Mord also beziehungsweise zu einem Selbstmord zu bringen. 1977 wurde Jones dann langsam klar, dass der Tempel in Yukaya niemals wirklich autark leben könnte. Da waren einfach zu viele politische Meinungen dabei, zu viele Politiker, die sich einmischten, die US-Regierung, die sie halt wirklich nie komplett in Ruhe lassen würden, solange sie noch auf US-Boden sich befinden. Hatten die da auch immer
1: Probleme vielleicht mit irgendwelchen auch so steuerrechtlichen Sachen und Kontrollen
0: und weiß ich nicht? Tatsächlich gar nicht, denn Jones hat es halt geschafft, die Politik komplett in seinen Bann zu reißen. Hm. Denn dadurch, dass sich Jones so engagierte, also dass er ja Altenheime errichtete und wirklich gute Taten vollbrachte, warfen immer mehr Politiker ein Auge auf ihn. Zum Beispiel soll Vizepräsidentkandidat Walter Mondale, als er nach San Francisco kam, Jim Jones in sein Privatjet eingeladen haben, um mit ihm dort zu philosophieren oder über die Gesellschaft zu sprechen, und sogar Rosalind Carter gab Jones mal eine Privataudienz. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Kannst du dich an unsere C-Folge erinnern? Doch, 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 doch. Mit ähm, Gacy. Ja. Das da ist doch die äh, Frau von Jimmy? Jim? Genau. Carter? Richtig? Ja, genau. Und da gibt es doch dieses bekannte Foto, wo Rosalind Carter ja. ihm die Hand gibt. Und da musste ich echt kurz schmunzeln, weil ja, sie quasi zwei... Mördern, einem Serienmörder und einem Massenmörder, die Hand gegeben hat. Ja. Die hatte kein Gespür dafür. Nee, aber man konnte es ja auch wirklich nicht ahnen zu dem Zeitpunkt. Also gerade bei Jones nicht. Also er hat so viel für die, für die Gemeinschaft getan und der Tempel schien ja wirklich glücklich zu sein. Es war keiner dabei, der irgendwie was dagegen sagen konnte. Aber trotz diesem ganzen Zuspruch der Politiker, hatte Jones trotzdem unglaubliche Angst, von der Regierung instrumentalisiert zu werden. Und wir können uns mhm. erinnern, er hatte halt eine super große Paranoia. Auch mit den ganzen Drogen, ne? Hast mhm. du ja gesagt. Ja, durch die ganzen Drogen vor allem. Ja, Vorher ja. war es nicht so krass, aber als er halt anfing, die Drogen zu missbrauchen, wurde es halt immer schlimmer. Hm. Wie alt ist er jetzt? Circa? Immer noch sehr jung, ne? Ja, der war da ungefähr 44 Jahre alt. Also, alt würde ich das jetzt noch nicht nennen. Nee. Wir waren ja jetzt bereits im Jahr 1977. Aber in den letzten drei Jahren, hatte ich ja schon gesagt, fing die Planung mit dem gelobten Land an. Und tatsächlich haben sie ja den perfekten Ort gefunden, der dann auch vom Leitungsgremium des Tempels autorisiert wurde. Was ich auch immer irgendwie lustig finde, wie die das alles genannt haben. Nämlich sollte es ja Guyana in Südamerika werden. Hm. Das lag daran, dass sie dort eine sozialistische Regierung hatten und die Nationalsprache Englisch war. Außerdem war Guyana wegen der Isolation perfekt. Denn dort gab es kilometerweiten Dschungel, wo so schnell ja auch niemand hinkommen würde. Oder weg. Oder das, ja. Das guyanische Parlament stimmte dann auch dem Vorhaben zu. Und schnell wurde dem Tempel dann auch ein vorgesehenes Grundstück gezeigt. Also es war wirklich komplett isoliert im guyanischen Dschungel. Man musste entweder mit einem Flugzeug zum nahegelegenen Flugfeld fliegen oder man reiste per Schiff 24 Stunden lang den Fluss entlang nach Port Kaituma und von dort musste man noch ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Auto fahren. Also wirklich mitten in den Dschungel rein. Hm. Und es gibt dort die nächstgelegene Stadt Georgetown und auf die Frage hin, wie die Siedlung genannt werden sollte, sagte Jones direkt Jonestown. <lacht> er hatte auch so ein Planungsteam. Ja. Was ist ein guter Marketingname? Jonestown. Ja. Habt ihr das nicht schon mal irgendwo gehört? Äh, nein, ich weiß gar nicht wovon ihr sprecht. Es wurden dann 90 Mitglieder des Tempels nach Guyana verfrachtet sozusagen, um den neuen Ort begutachten zu können und vor allem auch, um direkt mit den Arbeiten anzufangen. Aber das stellte sich alles sehr viel schwerer heraus, als Jones sich das erhofft hatte. Also man muss sich das vorstellen, das ist wirklich unberührter Regenwald gewesen. Die mussten das erstmal alles komplett abholzen, die mussten sich erstmal da mittendrin eine Landfläche frei machen, um dort überhaupt irgendwas erbauen zu können. Und das war auch erstmal nur möglich, indem die Ureinwohner ihnen halfen, sich damit Macheten durchzuschlagen. Krass. Ich überlege gerade, ob ich schon mal in dem Dschungel war. Ja, ich schon, aber ich glaube nicht in so einem. Also hm. definitiv nicht. Mittlerweile gibt es ja auch überall, wenn dann irgendwo Straßen oder so, aber da gab es halt wirklich gar nichts. Ja, Handyempfang. Ja. Gar nicht davon zu sprechen, ja. Und sie mussten auch erstmal Straßen dorthin bauen und auch so ein paar Behausungen für die ersten Arbeiter quasi. Und das taten sie dann auch. Also diese 90 Mitglieder, die dahin kamen die fingen dann an, die Straßen herzurichten, ein paar Häuser hinzubauen, tatsächlich auch Schulen und Felder. Also alles, was der Tempel zum Leben brauchte. Sind das eigentlich genau diese 90 Leute, die mit nach Kalifornien gegangen sind oder sind zufällig auch 90. Nee, das sind zufällig auch 90. Hier wurden jetzt vor allem Leute ausgewählt, die halt irgendwie Vorerfahrung hatten, die vielleicht hm. Erfahrungen hatten im Straßenbau oder im Häuserbau. Also wirklich Menschen, die Ahnung davon hatten. Und das war halt auch das Krasse. Im Tempel konnte man alles finden. Es gab Ingenieure, es gab Ärzte, es gab Politiker. Also es gab keine Schicht, die dort nicht vertreten war oder keine Berufsgruppe, die da nicht vertreten war. Hm. Und als sie da dann auch endlich mal so ein paar Ergebnisse sahen, war ihnen klar, dass ihre Kinder dort glücklich aufwachsen könnten. Und es wurden dann auch so Art Propagandafilme aus Jonestown nach Yukaya geschickt, damit die zurückgebliebenen Mitglieder quasi sehen konnten, was für sie getan wurde. Und ich sag ganz bewusst Propaganda, denn jedes Video und jeder Brief, der Jonestown verließ, wurde vorher geöffnet und überprüft. Aber natürlich waren die zurückgebliebenen Mitglieder so unfassbar glücklich, als sie das gesehen hatten, weil sie wirklich dachten, dort würde die ultimative Freiheit auf sie warten. Im Mai 1977 zogen dann in kürzester Zeit Hunderte an Mitgliedern nach Jonestown. Und da die Siedlung eigentlich eher schrittweise aufgebaut wurde, also immer dem aktuellen Bedarf quasi angepasst wurde, war Jonestown diesem Zuwachs an Menschen gar nicht gewachsen. Häuser, die eigentlich gerade mal für sechs Personen ausgelegt waren, wurden in kürzester Zeit auf das Doppelte oder Dreifache überfüllt. Hm. Und es lag halt vor allem daran, dass Jones besessen davon war, diese Masse an Menschen zu leiten. Also er wollte jetzt einfach alle so schnell wie möglich nach Guyana schaffen. Er konnte es nicht aushalten, dass es vielleicht noch ein halbes Jahr gedauert hätte, bis genügend Unterkünfte vorhanden gewesen wären, sondern er wollte einfach alle dort haben, weil er sie dort unter Kontrolle hatte.
1: Ja, hätte ja sein können, dass dann ein paar Leute sagen, nee, es ist doch irgendwie zu weit, wir steigen aus. Ja. Und er war ja nicht vor Ort, um die irgendwie zu beeinflussen. Mhm.
0: Ja, wobei er war dann noch in Yukaya, also er hat quasi dort gewartet Hä? und hat sie von dort aus Ach dorthin so. geschickt. Er hat gar nicht in Jonestown gewartet. Ach so, ja. Ja, das lag halt daran, dass er Angst hatte, dass er wieder die Kontrolle über den Tempel verliert. So wie er sie damals verloren hatte, als er ja mit seiner Familie nach Brasilien gegangen ist, wo er ja zuerst dachte, das geheiligte Land zu finden. Aber trotz des Platzmangels waren die Leute erstmal zufrieden in Jonestown. Es gab noch gutes Essen, man saß jeden Abend zusammen und es wurde gelacht, gesungen, getanzt, geredet und es schien für die Menschen wirklich wie das Paradies zu sein. Man muss sich auch vorstellen, es ist dort warm, die Atmosphäre ist einfach eine ganz andere und die Menschen schienen wirklich glücklich. Aber als Jones dann wenig später dazu kam, änderte sich alles drastisch. Und wie er ja schon in Yukaya damit anfing, war er überzeugt davon, dass er Kontrolle ausüben musste. Und somit führte er erneut harte Regeln ein. Von nun an musste wirklich jeder Einkauf, egal wie groß oder klein, von ihm autorisiert werden. Ich weiß zwar nicht, wo die groß einkaufen gehen konnten, denn das war ja wirklich 400 Kilometer im Dschungel drin, aber scheinbar ging es trotzdem. Und auch alle romantischen Beziehungen und Trennungen mussten von ihm bestätigt werden. Trennungen? Mhm. Die Menschen durften jetzt also nicht nur keinen Sex mehr miteinander haben, sondern sie durften auch keine romantischen Beziehungen mehr pflegen, ohne dass Jones das quasi autorisiert hat. Oder involviert war wahrscheinlich.
2: Ja. Äh, okay.
0: ja. Und es musste auch so viel wie möglich gespart werden. Sogar Toilettenpapier wurde zu einer Seltenheit. Und da können wir, glaube ich, ein Lied von singen. In Corona-Zeiten war es genauso. Also ein Luxusgut mhm. und für die Menschen dort auch. Also sie hatten kaum noch Toilettenpapier und gerade mal zwei Minuten pro Tag, um sich zu duschen. Wie im Gefängnis. Ja. Ja, und auch das Essen war nicht mehr so gut wie vor Jones Ankunft, denn es gab kaum noch Vielfalt mehr, denn es musste ja gespart werden und es durfte nicht eingekauft werden. Also durften die Köche auch nichts Leckeres mehr kaufen, sondern wirklich nur Reis und Bohnen. Und Bohnen. Ja, mehr gab's nicht. Der gesamte Besitz der Mitglieder wurde bei der Ankunft konfisziert und bis auf das Allernötigste verkauft oder der Gemeinschaft quasi gespendet, um den Bedarf der anderen zu decken. Und auch neue Strafen bei Verstößen wurden eingeführt. Die Mitglieder wurden jetzt nicht nur geschlagen oder gedemütigt, sondern sie mussten zur sogenannten Learning Crew. Und ich dachte zuerst, okay, cool, das hört sich an wie so eine Art Bootcamp. Aber ähm, ja, das war eher so das Gefängnis des Gefängnisses. Denn die Regelbrecher mussten in einem gesonderten Raum essen und schlafen, sich überall hin im Laufschritt bewegen und niemand durfte mit ihnen sprechen oder sie auch nur ansehen. Also es war jetzt auch noch eine soziale Isolation. Und das wollten sie eigentlich gerade haben, wenn sie in dieser Gemeinschaft sind. Ne? Ja, Freiheit, sie selbst sein dürfen. Ja, und wie immer war natürlich auch Jones der Einzige, der die Bestrafungen wieder abbrechen konnte oder zurückziehen konnte. Hm, Ab 1978 wurden die Mitglieder dann sogar eingesperrt und unter Drogen gesetzt, also die, denen man nicht so ganz über den Weg traute. Von da an wurden dann auch nächtliche Treffen eingeführt. Jedes Mitglied musste sich jeden Abend im Hauptpavillon des Tempels einfinden, um Jones dort bei seinen Reden zuzuhören. Bei diesen Reden ging es dann um das Weltgeschehen, das aber selten der Wahrheit entsprach. Also er erfand Ereignisse, um den Mitgliedern klarzumachen, wie gut sie es im Tempel hatten und wie scheiße die Welt da draußen war.
1: Ja, die hätten wahrscheinlich auch gar keinen Kontakt nach draußen oder zu welchen
0: Nachrichten oder so, ne? Ja. Briefe, die sie irgendwie an ihre Familienmitglieder schickten, wurden ja vorher immer kontrolliert. Heißt, sie konnten da auch überhaupt nichts schreiben, was den Tempel negativ darstellen könnte. Und auch andersherum war es genauso. Ja. Den Mitgliedern war es ja sowieso schon fast unmöglich, Jonestown zu verlassen, weil es mitten im Urwald war. Aber dadurch, dass ihnen auch die Pässe abgenommen worden sind, hatten sie auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Hm. Ja, und das Geld auch, beides. Genau, die hätten die Rückreise selbst finanzieren müssen, aber von welchem Geld? Und auch durch den Dschungel zu fliehen, war nicht wirklich eine Option, weil keiner wusste, in welche Richtung und wie man es überhaupt schaffen sollte. Und das größte Problem, warum die Leute sich nicht trauten zu fliehen, war, dass die gesamte Familie zurückgelassen werden musste. Hm. Weil alle mit ihrer kompletten Familie dort lebten. Also es war nicht so, dass die dann irgendwie noch jemanden außerhalb hatten. Oder vielleicht schon, aber die engsten Vertrauten und Verwandten waren dort.
2: Hm.
1: Und du konntest ja nicht um Hilfe rufen.
0: Nee. Als Jones dann die dritte Woche in Guyana war, wurde in der August-Ausgabe der Zeitung New West ein Artikel veröffentlicht. Und dieser gibt so ein bisschen den Ausschlag, was dann danach passiert. In diesen berichten die Reporter Marshall Kilduff und Phil Tracy von Jones' Ausbeutung und dem Ausnutzen der Mitglieder. Von der körperlichen Bestrafung, der Belästigung und auch der Gewalt. Und wie haben sie davon erfahren? Das haben quasi besorgte Verwandte ins Leben gerufen, die halt doch hier und da ein paar Informationen aufschnappen konnten, vielleicht mal ein Telefonat noch in Yukia mit ihnen führen konnten oder doch ein Brief durchgerutscht ist und alle hatten sowieso ein schlechtes Gefühl, als deren Verwandte dann sich dem People's Temple angeschlossen haben. Diese besorgten Verwandten riefen dann sogar eine Gruppe ins Leben, die sich, wie der Name eigentlich auch schon sagt, Concerned Relatives nannte und diese helfen wollten, das alles aufzudecken gleichzeitig zu diesem Artikel, und jetzt überschlagen sich die Ereignisse, stellte Grace Stowen, das ist die Mutter von einem Tempelmitglied namens John Stowen, am 18. August vor Gericht einen Sorgerechtsantrag für ihren Sohn. Denn dieser wurde von Jones nach Jonestown gebracht. Wie alt der Sohn jetzt war, weiß ich leider nicht, aber ich gehe davon aus, dass er noch minderjährig war. Denn er hat vorher bei seinem Vater gelebt, dem es eigentlich egal war, wo der Junge jetzt war. Und die Mutter hatte aber Sorge, weil er jetzt halt in Jonestown in Guyana lebte. Daraufhin wurde Jones vom zuständigen Richter am 9. September vorgeladen. Aber er erschien nicht. Daher wurde Grace Stone das Sorgerecht dann übertragen und Jones wurde dazu aufgefordert, John Stone seiner Mutter vor Gericht zu übergeben. Aber Jones hat auf keine der Anweisungen des Gerichts reagiert und daraufhin flog Grace Anwalt nach Georgetown, um den Prozess dorthin zu verlagern.
1: Also Georgetown, die offizielle Stadt in der Nähe von
0: Jonestown. Genau, also wo quasi der Name herkommt. Hm. Und jetzt konnte er eigentlich diesen Beschluss gar nicht mehr so richtig ignorieren, denn jetzt waren ja die Feinde quasi angerückt. Jetzt waren sie ja vor seiner Nase.
2: Hm.
0: Und das ganze Szenario machte Ihm unfassbare Panik, also er hatte ja schon die Paranoia und die Angst ausspioniert zu werden, aber jetzt hatte er wirklich eine richtige Panikattacke und er rief die erste offizielle weiße Nacht ins Leben. Und im Grunde war es jetzt genauso wie am Silvesterabend, als er ja seinen engsten Vertrauten das Fake-Gift gab, aber jetzt war der gesamte Tempel betroffen. Und er machte diese weißen Nächte nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und diese Versammlungen gingen oft bis in die Morgenstunden. Und Jones berief sich dabei auf diese vermeintlich existenzbedrohende Krise.
1: Aber wir sind jetzt in Guyana, oder?
0: Ja, wir sind jetzt komplett in Guyana. Also als Jones dann nach Guyana kam, war quasi der Tempel in Yukaya aufgelöst. Am 7. September ging er dann sogar noch einen Schritt weiter. Und verkündete den Mitgliedern, dass Feinde, also entweder das Militär oder Angehörige, auf dem Weg nach Jonestown seien, um nicht nur John Stone, sondern auch alle Kinder aus Jonestown fortzuholen und zu entführen. Und die Mitglieder glaubten das dann auch, denn im gesamten Dschungel um Jonestown herum fingen an, Schüsse zu fallen. Und natürlich musste sich der Tempel jetzt gegen die Feinde wehren und um die Angreifer in die Flucht zu schlagen, bewaffneten die Mitglieder sich mit Macheten und allem, was sonst so als Waffe herhalten konnte, um Jonestown zu verteidigen im Fall der Fälle. Diese vermeintliche Belagerung dauerte dann fast eine Woche lang und viele oder eigentlich alle hielten das für wahr. Sogar außerhalb von Jonestown solidarisierten sich Bürgerrechtler und verurteilten das Verhalten des amerikanischen Gerichts. Aber was kaum einer außer Jones und seinen engsten Vertrauten wussten, war, dass die Belagerung nicht echt, sondern von ihm inszeniert worden ist. Seine Gremiummitglieder, mitglieder sag ich mal, verteilten sich nämlich im Dschungel und schossen in die Luft, um den anderen Mitgliedern im Tempel weiß zu machen, dass sie bedroht werden würden. Ach, krass. Na, ja. Also es war halt immer noch diese manipulative Art, die er da die ganze Zeit durchführte. Und Jones ging natürlich auch nicht zu seinem Gerichtstermin, was ziemlich dumm war, denn jetzt wurde auch ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Hm. Und aufgrund dieser Concerned Relatives Bewegung kamen auch regelmäßig guyanische und amerikanische Inspektoren nach Jonestown, um die Lage dort zu überprüfen. Aber alle kehrten eigentlich mit einem positiven Eindruck zurück und teilten den auch der amerikanischen Regierung mit. Die Beschwerden der Angehörigen wurden also so ein bisschen abgetan, also von wegen, ja, die übertreiben alle, so schlimm ist es gar nicht, den Leuten geht's doch gut dort, die sind doch glücklich, mhm. also was wollen die eigentlich? Dass es keine richtigen Hinweise gibt,
1: bis auf ähm, die Anzeige,
0: ne? Mhm. Ja, die Anzeige und so ein paar Briefe, die darauf hindeuten könnten, aber nicht wirklich tun und was sollen die machen? Und wenn die da hingehen, diese Inspektoren, und die Menschen dort glücklich sind und lachen und sagen, wie toll es ihnen hier geht und wie happy sie sind, in Jonestown zu sein, man kann sie ja nicht unfreiwillig da wegholen. Aber einer glaubte dem Ganzen nicht so richtig. Der Kongressabgeordnete Leo Ryan war der Einzige, der die Initiative ergreifen wollte, um dieser ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Er wollte John Stone endlich seine Mutter zurückbringen. Im Oktober 1977 war dann auch Marceline Jones nach Jonestown gekommen. Also sie hatte dann noch so ein paar restlichen Angelegenheiten in Yukaya geregelt, aber sie hatte dann auch noch kaum Einfluss auf ihren Mann und erhielt weiterhin die weißen Nächte ab. Am 16. Februar 1978 wurde dann ein erneuter Suizidprobelauf durchgeführt. Wer protestierte, wurde gezwungen, das Gift zu trinken, also das angebliche Gift. Einige Mitglieder sagten später, dass sie am Boden zerstört waren, als sie erfuhren, dass es kein echtes Gift gewesen war. Ja, ihnen war der Tod offenbar lieber gewesen als das Weiterleben in Jonestown. Hm. Am 14. März 78 ging dann ein Brief bei der amerikanischen Regierung ein, in dem ein Mitglied mit Jones Bestätigung natürlich schrieb, dass sie genug von den amerikanischen Inspektoren hätten. Sie hätten doch ihr fundamentales Recht, ihren Glauben auszuüben und wenn die Regierung nicht aufhören würde, wäre es besser für die Mitglieder zu sterben, als sich dieser konstanten Belästigung auszusetzen. Und damit gab es jetzt im Grunde schon eine offizielle Drohung für den Massensuizid, aber die Regierung nahm diese Drohung immer noch nicht ernst. Sie glaubten nicht, dass Jones tatsächlich den Tod von über 900 Menschen in Kauf nehmen würde. Am 1. November teilte Leo Ryan dann Jones sein Vorhaben mit, Jonestown zu besuchen. Und Jones wurde wieder regelrecht panisch. Er sah sich wieder in seiner Existenz bedroht und er hatte Angst, nicht mehr so frei handeln zu können wie bisher, womit er wahrscheinlich auch recht hatte. Denn, ja, hätte einer wirklich mal mitbekommen, was da abging, hätten die das Ganze früher dicht gemacht. Hm. Ryan erhielt aber keine Antwort von Jones und obwohl es hätte sein können, dass er am Eingang quasi abgewiesen wird, flog er trotzdem am 14. November mit zwei Mitarbeitern, neun Reportern und einigen Mitgliedern der Concerned Relatives nach Guyana. Und tatsächlich wurde ihnen der Eintritt nach Jonestown sogar gewährt. Und schon wieder, wie bei den Inspektoren, schien auf den ersten Blick nichts auffällig zu sein oder irgendwelchen Vorwürfen zu entsprechen. Vorher wurden aber natürlich alle Mitglieder angehalten, nur das Beste über Jonestown und Jim Jones zu erzählen. Und wir erinnern uns ja auch an vorhin, es konnte ja niemand jemandem wirklich trauen und jeder musste Angst haben, bespitzelt zu werden. Hm. Und das Schauspiel glückte tatsächlich auch anfangs, genauso wie bei den ganzen Inspektoren, die vorher da waren. Denn Ryan fragte sich, ob es wirklich richtig war, Jonestown so zu verurteilen. Die Menschen wirkten ja wirklich glücklich. Aber als es dann am Abend zu Feierlichkeiten, zu Ehren des Besuchs kam, konnte ein Tempelmitglied, Vernon Gosney, einem Reporter einen Zettel zustecken, auf dem er ihn bat, ihn und eine Freundin aus Jonestown wegzubringen. Mhm. Ryan wusste dann also, dass er richtig lag mit seiner Vermutung und versprach, Vernon die beiden rauszuholen. Als Jones dann am Nachmittag des nächsten Tages seinen ersten Auftritt quasi machen wollte, kam Ryan mit der Hyobs-Botschaft auf ihn zu und sagte, dass es mehrere Mitglieder gäbe, die Jonestown verlassen wollten. Mittlerweile hatte es sich nämlich rumgesprochen und es waren bereits 15 Menschen, die gehen wollten. Das Flugzeug, mit dem Ryan aber angekommen war, hatte nur Platz für 19 Personen und es musste ein zweites angefordert werden. Und obwohl 15 Personen jetzt nicht wirklich viel waren und weniger als zwei Prozent der Bewohner ausmachten, Sah Jones diesen Wunsch zu gehen als so einen persönlichen Verrat an ihm und an der ganzen Sache. Hm. Hätte schon einer gereicht. Ja, auf jeden Fall, ihm auf jeden Fall. Ryan fuhr dann mit den flüchtenden Mitgliedern und den Reportern zum Flugplatz und wurde dabei von einem Auto mit acht bewaffneten Männern verfolgt. Das hat er aber nicht gesehen vorher. Also die sind dorthin hm. gefahren und und daraufhin fuhr dann ein Auto mit acht Männern aus Jonestown auch los und gleichzeitig rief Jim Jones die Zentrale in Georgetown an. Also er hatte quasi noch so einen kleinen Ableger in Georgetown, die sich ja um so ein paar administrative Sachen kümmern mussten, und sagte ihnen dort, You're going to meet Mr. Fraser. Was der Code dafür war, jeder wird jetzt sterben.
2: Mm.
1: Vor allem, ich weiß nicht, ob ich das gerade zeitlich falsch einordne, es gab doch diesen Serienkiller, der hieß auch John Fraser. Vielleicht. Deswegen. Ist das, ist das so? Ja, zur gleichen Zeit wie Ed Camper in ah, Santa Barbara. Das kann gut sein. Ja, müssen wir mal nachschauen. Oh, Santa Cruz? Boah, ich verwechsle das gerade. Santa Cruz, ne? Ja.
2: Ja. Du triffst gleich den Tod. Mhm. Quasi. Ja, genau.
0: Das passt wirklich. Als Ryan dann mit den Geflüchteten am Flugplatz ankam, stand man dann vor einem kleinen Problem, denn die beiden Flugzeuge hatten gemeinsam nur 24 Sitze, aber es waren 33 Leute, die mit mussten. Und während dann diskutiert wurde, wer erstmal zurückbleiben musste, eröffneten Larry Layton, ein vermeintlicher Deserteur, das Feuer auf Ryan, die Reporter und die Fliehenden. Und auch das Auto mit diesen bewaffneten Männern rückte an und fing an, auf sie zu schießen. Also es wurde einfach eine Riesenschießerei dort auf dem Flugfeld veranstaltet. Dabei wurden dann Ryan, drei Reporter und ein Ex-Mitglied am Flugplatz getötet. Ja, die waren ja nicht bewaffnet, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Die kamen ja dorthin, um die Leute quasi, ja gar nicht mal um die rauszuholen, aber die wollten ja einfach nur um die Umstände Bescheid wissen dort. Hm. Acht weitere wurden bei dem Schusswechsel dann auch schwer verletzt, aber überlebten. In Jonestown wäre dessen mussten sich alle beim Hauptpavillon einfinden und Jones verkündete dabei, dass es einen Anschlag auf Ryan am Flugplatz gab und daraufhin die Feinde des People's Tempels bald mit Schusswaffen und Fallschirmspringern kommen würden, um den Tempel zu stürmen. Die einzige Lösung sei es, um die Kinder vor der Versklavung und die Senioren vor der Abschlachtung zu beschützen, seine Worte nicht meine, eine revolutionäre Tat zu begehen. Daraufhin kam das Krankenpersonal auf die Bühne und hatte bei sich eine tödliche Mischung von Kool-Aid, versetzt mit Beruhigungsmitteln und Zyankali.
1: Hm, Zirinkali hatten wir auch schon, ne?
0: Ja, es ist ein sehr schnell wirkendes Gift, was zum Ersticken quasi führt. Und das Beruhigungsmittel vorher wahrscheinlich, ja, damit der Tod etwas seichter passiert, dass sie vielleicht vorher einschlafen, bevor sie sterben. Hm. Die Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen sollten als erstes drankommen. Und Eltern, die zusammen mit ihren Kindern sterben wollten, wurden aufgerufen, sich mit ihnen zusammen anzustellen. Die Krankenschwestern begannen dann, das Gift zu verteilen. Und gegen sechs Uhr am Abend waren schon mehr als 200 Kinder tot. Jetzt waren die Erwachsenen an der Reihe, das Gift zu trinken. Es gab tatsächlich auch vereinzelt Widerstand. Zum Beispiel Christine Miller, die aufstand und vor der versammelten Mannschaft ihre Bedenken ausdrückte. Und da gibt es auch eine Tonaufnahme, denn die letzte Weiße Nacht wurde komplett aufgenommen. Also man kann hören, was Jim Jones zu seinen Mitgliedern sagt, wie die Kinder im Hintergrund schreien und weinen und wie ein anderer Teil singt und betet. Hm. Wer hat das aufgenommen und für wen? quasi für die Nachwelt. Tatsächlich. Also es gibt auch Tagebucheinträge, die quasi am letzten Abend noch geschrieben wurden, die sagen, nehmt diese Botschaft und gebt sie an die Welt weiter, seht, was wir hier Großes getan haben für unseren Glauben, für unsere Einstellungen. und sie hatten halt wirklich die Hoffnung oder sie glaubten wirklich, dass sie wie die Juden damals zu einer Legende werden würden. Aber ich lasse euch mal die Tonaufnahme von Christine Miller einmal laufen.
2: Anyone that has any dissenting opinion, please speak. When we destroy ourselves, we be defeated. We let them begin to defeat us. I look at all the faces and I think they deserve to live. I agree, you know? It is for dogs so they What's more to live once more than their peace. We all came here for peace. <lacht> It's too late for us
0: die Qualität ist leider nicht die beste von den Aufnahmen. Man darf nicht vergessen, dass das Ende der 70er Jahre aufgenommen wurde. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen, was gesagt wird. Christine Miller stellt sich nämlich vor die Gruppe und sagt, Wenn wir uns selbst vernichten, sind wir besiegt. Wir lassen zu, dass die Feinde uns besiegen. Ich betrachte unsere Babys. Sie haben das Leben verdient. Jones daraufhin, Richtig, aber noch mehr verdienen sie ihren Frieden. Sie wieder, wir sind alle wegen des Friedens hier. Ist es zu spät für Russland? Er, du fragst mich, was mit Russland ist? Ich rufe gleich dort an. Andere Vorschläge? Also hier nochmal dieser Sprung zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast mit Russland. Also es war tatsächlich so eine Art Plan B für Jones, falls es irgendwie nichts werden sollte mit Jonestown, nach Russland zu gehen. Aber er tat diesen Vorschlag natürlich direkt wieder ab, also direkt, ja, andere Vorschläge. Die Diskussion zwischen den beiden wird dann auch immer hitziger, woraufhin dann Jones vom Podest nach unten geht und sagt, wir müssen es jetzt tun, wenn nicht auf diese Weise, dann eben so. Dann kamen bewaffnete Wachen von allen Seiten auf die Mitglieder zu, nahmen den Müttern ihre Kinder ab, und jeder, der sich weigerte, wurde von ihnen gedrängt, das Gift zu trinken. Dazu gibt es dann auch eine Tonbandaufnahme.
2: Er
0: spricht quasi den Müttern zu. Also er sagt immer, Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Also von wegen, lasst es einfach zu. Mhm. Und als ich das gesehen und gehört habe, da kamen mir wirklich fast die Tränen, weil ich mir vorgestellt habe, wie sehr die Menschen sich dort auch unter Druck gesetzt gefühlt haben. Man hatte eigentlich auch nur noch eine Wahl, das Gift selbst zu sich zu nehmen oder dass es ihnen halt unfreiwillig injiziert wurde. Vor allem das Geschrei auch im Hintergrund, ne? Mhm. Ja, man muss sich ja auch mal überlegen, das sind 900 Menschen, mm. 900 Menschen, die musst du ja auch erstmal irgendwie unter Kontrolle kriegen, aber viele haben sich einfach schon mit ihrem Schicksal abgefunden und durch diese ganzen Testnächte im Voraus, waren die alle schon vorbereitet darauf und viele haben ja gesagt, sie wünschen sich, dass es vorbei ist, dass sie endlich sterben dürfen. Ja. Und die letzten aufgenommenen Worte von Reverend James Warren Jones waren Er sagt, nehmt unser Leben von uns, wir haben es hingegeben, wir waren es leid. Wir haben nicht Selbstmord begangen, wir haben einen Akt des revolutionären Selbstmords vollbracht, um gegen die inhumanen Bedingungen in der Welt zu protestieren. Also er hat das halt bis zum Schluss für so eine große Tat gehalten, dass die Menschen sich jetzt umbringen. Und gegen neun Uhr am Abend, am 18. November 78, war es dann still in Jonestown. Gerade mal 80 Mitglieder, darunter Jones' Sohn, waren an diesem Tag nicht in Jonestown und überlebten das Ganze. Jones starb später, am selben Tag, durch einen Kopfschuss. Also hat er das gar nicht selbst getrunken Nö. oder wie? Nö, er hat sich dann aber selbst gerichtet quasi. Man weiß nicht genau, ob er sich selbst die Waffe an den Kopf gehalten hat oder ob es einer seiner Vertrauten war, aber man geht davon aus, dass er es selbst war. Hm. Die amerikanische Regierung bekam dann gegen 21 Uhr die erste Nachricht, dass etwas passiert war. Aber sie wussten erstmal nur von dem Angriff auf Ryan am Flugfeld. Erst am nächsten Tag wurde dann sein Tod bestätigt, woraufhin halt die Frage aufkam, was war in Jonestown passiert, wie viele Tote gab es, warum ist es so eskaliert? Und am Sonntag traf dann die guyanische Defense Force in Jonestown ein, und entdeckte die Toten. Schon nach kürzester Zeit hatte schon die Verwesung eingesetzt, weil es halt einfach so warm und feucht dort ist. Hm. Und niemand wusste so recht, wie viele Leichen es tatsächlich waren. Zuerst beliefen sich die Schätzungen auf etwa 200 bis 300 Tote. Das ändert sich aber von Tag zu Tag. Und als dann entdeckt worden ist, dass es mehrere Schichten von Leichen gab, wuchs die Zahl dann auf 7 bis 800 und schließlich dann auf 909 Tote. Die endgültige Zahl von 918 Todesopfern setzte sich dann aus den 909 Toten in Jonestown, den fünf Getöteten am Flugfeld und vier Tempelmitgliedern zusammen, die in Georgetown auf Jones Anweisung hin Selbstmord begangen haben. Hm. Also ich habe ja vorhin gesagt, durch dieses Codewort Mr. Fraser kommt oder wie das war, haben dann auch die quasi das Zeichen gehabt, dass jetzt ähm, auch sie das Gift trinken müssen. Hm. Wir in den nächsten Monaten versuchen dann die Behörden auch alle Toten zu identifizieren, aber 409 konnten davon nicht genau zugeordnet werden, darunter zwei Drittel der Kinder, weil die auch gar nicht mehr irgendwo angemeldet wurden, weil man gar nicht wusste, wer waren die, wie hießen hm. die, wie alt waren die. Nach langen Suchen dann, um einen passenden Friedhof zu finden, wurden am 11. Mai 1979 die Leichen der Tempelmitglieder zusammen mit den Leichen von Marceline Jones und deren Kinder in einem Massengrab in Oakland beigesetzt. Jim Jones' Körper wurde eingeäschert, um einfach keinen Pilgerort zu schaffen. Hm. Später haben tatsächlich noch einige... Mitglieder versucht, den Tempel in San Francisco aufrechtzuerhalten. Also die, die quasi damals von Jones' Gönnerschaft profitierten. Aber am 26. Januar 1979 wurde der Tempel offiziell aufgelöst. Und das war's mit dem Fall zu Jonestown.
1: Ja, krass. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, überhaupt, wie du jetzt auf diesen Fall gekommen bist. Das war ja mit dieser Eigenschaft oder dieser Hypnose, so viele Menschen zu, so etwas bringen zu können mhm. und ich finde es so krass, einfach unter welchen Vorwänden er das alles gestartet hat, um die alle anzulocken, wie krass er sie manipuliert hat und letztendlich haben sie es ja nicht mehr freiwillig gemacht.
0: Nee, deswegen Menschen, die das überlebt haben... Also es gibt tatsächlich Leute, die dann in den Dschungel geflohen sind und sich ähm, ja irgendwie dem Ganzen entziehen wollten. Die sprechen auch heute darüber und die sagen, sie haben das nie Selbstmord genannt, sondern für sie war das Mord. Sie wurden in mhm. den Mord getrieben. getrieben ja. genau. Und vor allem halt auch, dass sie ihre Kinder und Verwandten töten mussten im Grunde. Also es gibt Berichte von Menschen, die erzählen, ich habe meine Frau dort sitzen sehen mit unserem toten Baby in der Hand und sie selbst mit dem Becher an den Lippen. Und ich habe beide einfach nur festgehalten. Das Letzte, was ich gesagt habe, war, ich liebe dich. Und sie sind dann in deren Armen gestorben. Und als ich das mhm. gehört habe, also wirklich, ich, mir kamen wirklich die Tränen, weil ich das so schrecklich fand. Die wussten in dem Moment ja auch, dass es einen Ausweg geben könnte, aber er wurde ihnen nicht gelassen. Einfach aufgrund dieser dieser Gewalt und dass sie einfach dazu getrieben wurden. Ein paar haben es mit Sicherheit freiwillig getan. Freiwillig in Anführungsstrichen. Aber ein Großteil halt einfach nicht. Deswegen macht es es einfach zu einem riesigen Mord und kein Massenselbstmord. Ja, ich finde auch
1: krass, wie dieser Kongressabgeordnete, der das einfach alles aufdecken wollte,
0: letztendlich auch Opfer wurde. Sterben mhm. musste. Ja. Ja, einerseits denkt man sich, was wäre gewesen, wenn er nicht dorthin gegangen wäre? Würden die Menschen dort noch mhm. immer leben? Oder hätte Jones dann irgendeinen anderen Grund gefunden für seine große Heldentat, dass alle sterben müssen? Oder war das der Auslöser? So, das kann man halt gar nicht mehr wirklich sagen. Es wurde dann auch versucht, zum Schluss irgendeinen Schuldigen zu finden. Daraufhin wurde auch irgendwer aus der guyanischen Regierung verknackt und irgendwie inhaftiert, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Weil... Im Grunde der Einzige, der Schuld an dieser ganzen Sache war, war Jim Jones. Ja, auf jeden Fall.
1: Was wir ganz vergessen haben zu sagen ist, ja, heute, jetzt wo die Folge rauskommt, wir nehmen ja viel früher auf, aber ich sag mal heute, es hat der 7. April. Und Mandy und ich haben das ganze Jahr am 1. April gestartet. Also ist unser Podcast jetzt ein Jahr alt geworden. Ja, unser Podcast-Baby. <lacht> genau. Und wir hatten ja auch schon angekündigt, dass wir eine neue Rubrik einführen wollten. Wir haben ja immer am Ende jemanden gegrüßt, ob sie es wollten oder nicht. <lacht> um am Ende so ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Weil jetzt auch schon wieder total die bedrückende Stimmung durch so einen krassen Fall. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht Geschichten erzählen, kurz irgendwie aus Artikeln, aus dem Internet oder aus Zeitungen, wo ein Verbrechen verhindert wurde mhm. durch andere. Deswegen wollen wir heute mit dem Auftakt starten indem ich hier was erzähle oder vorlese. Aber ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr selbst auch eine Tat oder ein Verbrechen verhindern konntet. Also so eine kleine Heldentat
0: einfach. Genau. Aber ich finde, wir brauchen auch einen passenden Namen für diese Rubrik. Vielleicht schreibt ihr uns einfach, wie wir das nennen sollen. Melli und Fuchsis Heldentaten oder... <lacht> Vor allem unsere. <lacht> Nicht unsere.
1: Ich war das. <lacht> ja,
0: schreibt uns mal eure Ideen.
1: Genau, das könnt ihr auf jeden Fall machen. <lacht>
0: heute habe
1: ich Folgendes mitgebracht, nämlich aus Ansbach in Bayern. Nämlich geht es heute um Martina Gerrit und Gerhard Popp. Im März 2020 suchte in Ansbach ein mit einer Sturmhaube maskierter und mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser bewaffneter Mann einen Gerichtsvollzieher in seinem Büroheim. Hintergrund war eine geplante Zwangsräumung. Der Täter griff den Gerichtsvollzieher sofort an und wollte nur mit dem Messer auf sein hilfloses Opfer einstechen. Aufgrund der Hilferufe eilte Herr Pop aus dem angrenzenden Büro zu Hilfe und stürzte sich auf den Täter. Frau Gerrit kam ebenfalls gleich aus ihrem Büro und sie setzte ihr Pfefferspray gegen den Täter ein. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Büro, konnte aber zwei Tage später festgenommen werden. Also haben die beiden durch ihr couragiertes und selbstloses Handeln das Leben des Gerichtsvollziehers, also ihres Kollegen, retten können. Chaka, Also das ist auf jeden Fall eine Heldentat und auch total mutig. Also ich weiß nicht, wie ich
0: in der Situation reagiert hätte. Ich auch nicht. Also ich glaube, ich wäre nicht die erste Person gewesen, die losgerannt wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich wäre bestimmt die gewesen, die aus dem Hinterhalt mit einem Pfefferspray ankommt. Ich ja. glaube, das wäre so mein Part
1: in dem Ganzen. Und ich weiß gar nicht... Man sagt ja dann immer so einfach, ach ja, ich hätte das und das gemacht, aber in der Situation, du bist total mhm. überfordert, rufst du erst die Polizei oder greifst du erst ein? In Wirklichkeit sitze ich unterm Tisch und heule. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein. Wie gesagt, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber das habe ich hier im Internet gefunden und ja, sowas, wie gesagt, Zivilcourage, Mut, da hätte wirklich was Schlimmeres passieren können. Also hier hat dann auch der Gerichtsvollzieher überlebt.
0: Ja, und wenn ihr Lust habt, uns von eurer Heldentat zu berichten, dann schreibt uns gerne eine Mail an tellmemordpodcast at gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir, wie wir heißen, Podcast, genauso wie bei Facebook, wo Fuxi immer wieder reinschaut. Da könnt ihr es nämlich auch finden und schreiben eure Heldentaten, sondern vielleicht Anregungen oder Ideen oder was euch vielleicht zu unserem aktuellen Fall eingefallen ist. Ihr dürft uns, und darüber würden wir uns enorm freuen, gerne bewerten, egal wo ihr uns hört, Daumen hoch oder fünf Sterne und vielleicht auch einen kleinen Kommentar dalassen, wenn ihr könnt. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld für unseren Podcast dalassen. Das könnt ihr bei Kofi machen, den Link findet ihr in unseren Shownotes zur Folge. Und ich finde, Melli, wir können heute ein weiteres Mal
1: auf unser einjähriges Bestehen anstoßen. Diesmal virtuell
0: und hoffentlich bald wieder in Person. Ja, sobald ich hier raus bin aus Quarantine, dann <lacht> stoßen wir auch gerne dreimal an. Habe ich kein Problem mit. <lacht> also, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer
1: sagen.
3: Wir hoffen, ihr müssen auch mehr bekommen oder more, more Und bis bald. Tschüss. Oh yeah.